0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos
1: de DF ⁇ Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más definiciones, el podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Soy Nicolás Durante y este espacio llega a ustedes gracias al patrocinio de Microsoft, que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Hoy hablaremos con Arturo Quirós, quien junto a su socio Nicolás Aramayo, se les ocurrió la idea de hacer un puente entre pymes que necesitan espacio de bodegas y clientes que aumentaron explosivamente con el e-commerce. Así nació WorldCloud, ya están en Chile y se para el próximo gran destino. México, Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Arturo, por favor, comencemos explicando en palabras sencillas qué hace específicamente WearCloud.
0: Eh, nosotros, de manera bien, bien simple, ofrecemos a las a la marcas que venden online eh, un servicio logístico de almacenaje de productos, de armado de pedidos y de despachos. Y Lo interesante que, que tiene el modelo es que el almacenaje de productos y armado de pedidos lo hacen personas naturales de sus casas. Y los despachos lo hacen personas naturales que tienen auto y tiempo para pasar a buscar los pedidos y entregarlos al consumidor final.
1: ¿Cuántas casas ya están participando en esto? ¿Cuántas personas están participando en esto con sus casas? ¿Y cuántas pymes también están usando el servicio ahora?
0: En día tenemos 22 personas que en sus casas almacenan productos y arman pedidos. Y tenemos ya más de 160 pymes que en fondo usan nuestro servicio.
1: ¿Cómo se les ocurrió esta idea? ¿Qué vieron? ¿Cuál fue el problema que detectaron y cómo pensaron en solucionarlo?
0: Mira, la verdad lo que nosotros vimos es que hoy día la expectativa del consumidor que compra online cambió, ya, y necesita que los pedidos entreguen rápido y, y, y no pagar mucho por eso, eh, y la, la, la forma lógica de hacerlo era cómo acercamos los productos de las marcas a los consumidores para cortar la última milla y que al final es el precio más caro de la logística de, de, de una entrega online. Y, pero la verdad, tener los productos cerca de los consumidores es, es caro porque hay es que tener bodegas en lugares bien céntricos, que por lo general los metros cuadrados son caros y la operación es cara, y ahí fue donde coincidentemente llegamos a la, a la idea de que una persona en su casa lo podría hacer bien. Lo probamos, funcionó increíble y ahí estamos, creciendo.
1: ¿Cómo se seleccionan las casas donde almacenan las cosas? ¿Qué pasa con las medidas de seguridad, la ubicación? ¿Hay algún tipo de garantía, por ejemplo?
0: Sí, nosotros garantizamos todo como marca. En el fondo, si tú tienes una marca que trabajas con nosotros, WorkCose te garantiza que cualquier problema que pueda haber, robo, pérdida, nosotros eh, nos hacemos responsables por eso. Y la selección, la verdad, tiene distintos procesos. Primero hay un filtro a través de un formulario, después hay una entrevista y una visita a la persona en su casa y tercer, tercera etapa, esa persona eh, que quiere participar con nosotros va a ir a trabajar dos días a otra casa un poco para entender cómo funciona el modelo y nosotros poder evaluar qué sabe hacer bien la pega que tiene que hacer.
1: ¿Qué dirías tú que fue lo más difícil de, de partir con este emprendimiento?
0: Diría que a nosotros hoy día... Tenemos a las marcas, ¿cierto? Y tenemos, por otro lado, una red de personas en sus casas que almacenan productos y arman pedidos y otra red de personas que son los despachadores. El gran desafío ha sido cómo balanceamos entre la cantidad de pedidos, la cantidad de personas que necesitamos en sus casas almacenando productos y armando pedidos y la cantidad de despachadores que necesitamos para cumplir la, la, lo, las promesas de tiempo que, que prometemos.
1: ¿Cómo crees que ha evolucionado el e-commerce el e en la pandemia? ¿Hemos mejorado? Eh, ¿Cuáles son los desafíos pendientes? ¿Qué va a pasar con este tremendo comercio después de la pandemia?
0: Sí, yo creo que sí, sin duda hemos mejorado. Obviamente al principio fue, fue un golpe fuerte a todos los que no estaban preparados y por lo tanto vimos eh, que la, sobre todo las empresas logística lo sufrieron harto, eh, pero eso también generó que una urgencia de cambio y de mejoras en los procesos logísticos y ahora vemos que las cosas han dado mucho mejor. Y por otro lado, la, la, las marcas que no estaban digitalizadas se dieron cuenta que tenían que subirse el carro al carro e del e-commerce de manera urgente eh, y hoy día incluso vemos como marcas que por lo general uno los veía en el retail, hoy día están apuntando a hacer un, un directo to consumer llegar directamente al consumidor final a través de su canal online.
1: Y después de la pandemia, ¿cómo crees que viene esto? ¿Hay que mejorar, adaptar? ¿Cuánto del mundo real va a seguir utilizándose en las compras? ¿Cuánto, cuánto del mundo virtual?
0: Mira, yo creo que el, el mundo real va, va a seguir. Al final creo que el, el, el mundo digital o la compra digital es un complemento a la, a la compra real. Obviamente hay, hay tipos de productos que eh, va a ser mucho más digital que, que, que real. Eh, lo que yo sí creo que, es que la pandemia hizo un cambio de expectativas fuertemente en lo que es lo digital antes uno veía el canal digital como quizá partió como descuentos después yo compro algo online ojalá me llegue en una semana un par de semanas hoy día se volvió casi como una experiencia real de que yo quiero comprarlo y tenerlo al tiro y esa expectativa se ha seguido estrechando a, a menos tiempo todavía y ahí no solo las marcas sino sobre todo las empresas logísticas tienen que ver cómo se adaptan a esas expectativas que van a ser cada vez más exigentes
1: Perfecto, recordemos que estamos hablando con Arturo Quirós, cofundador y CEO de World Clouds en un nuevo capítulo de Más Definiciones. Arturo, en octubre del año pasado cerraron una ronda de 1.4 millones de dólares de financiamiento entre Chile Global Ventures, el fondo estadounidense Plug and Play, también estuvo el fondo Indeed y otros inversionistas ángeles. ¿Cuál era el destino de esos recursos y cómo se han usado ya?
0: Yo diría que hasta octubre nos hemos enfocado mucho en en desarrollar este producto y esta operación que es bien disruptiva en el sentido de hacer logística en casa de personas naturales. Eh, y, y llegó un punto que dijimos ahí que logramos hacerlo, esto funciona, tenemos altas tasas de retención, los clientes nos recomiendan, es momento de hacer crecer esto. Eh, y básicamente los recursos se hicieron uno para contratar más gente que nos ayude a escalar esto a nivel local. Eh, dos, obviamente que soy el equipo de tecnología porque hay hartos proyectos que se vienen hacia adelante. Eh, y tres, la idea es ir a pilotear México como siguiente
1: destino. Cuéntanos un poco de México. Eh, ¿Cuáles son las necesidades especiales que ven en este mercado? Es más grande, hay más espacio físico, hay más competencia. Amazon, por ejemplo, llega en un par de horas. ¿Cómo aprenden a entrar ahí ustedes?
0: Sí, efectivamente es un mercado más grande y por lo tanto bien interesante para, para nosotros. También es un mercado que nos acerca al mercado de Estados Unidos, que es un mercado que también nos interesaría llegar. Eh, nosotros sí, sí vemos un, una tendencia bien fuerte, como decía antes, a, a cómo las marcas llegan directamente al consumidor, donde vemos no solamente en México, sino que también en Estados Unidos, de marcas que están potenciando su canal online para justamente competir con Amazon y quizás no entregarle todo el poder del negocio a Amazon. Eh, así que nosotros vamos a eso, a, ver, a, a ir a México a ofrecer a las marcas que puedan ofrecer la misma experiencia, que ofrecen en Amazon, pero su propio canal online.
1: Perfecto. Y cuéntanos sobre la alianza, las alianzas estratégicas que firmaron con universidades de Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando y, y qué vienen a hacer en la empresa?
0: Sí, hoy día estamos eh, trabajando bien de la mano principalmente con la Universidad de Harvard y la Universidad de Wharton. Eh, básicamente en proyectos de investigación. Ya un poco, como decía, hoy día tenemos un modelo, eh, por un lado que es bien disruptivo, ya que, es, que es único en el mundo, y por otro lado que está, estamos en logística de e-commerce, que es algo que está bien en boca hoy día. Y lo que estamos haciendo con ellos es, eh, mientras nosotros, nosotros ejecutamos proyectos de logística, ellos hacen investigación detrás para hacer papers de, por ejemplo, eh, cómo, cómo impacta en la satisfacción de un cliente que yo lo notifique por mail versus por WhatsApp.
1: Buenísimo. ¿Y eso debería tener resultados pronto o, o ellos están investigando constantemente la, a través de su operación?
0: Estamos haciéndolo constantemente. Nos gusta mucho trabajar en base a experimentación. Entonces, básicamente lo que hacemos es, tenemos una hipótesis de que es mejor la satisfacción por mail o por WhatsApp. Lo probamos. Después de dos semanas hacemos la investigación, vemos qué resultó y le damos con eso, y eso estamos haciendo constantemente y ellos nos apoyan en esa investigación
1: Buenísimo, así terminamos la primera parte de esta conversación con Arturo Quirós de Clouds recuerde que este episodio de Más Definiciones es patrocinado por Microsoft, que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología, pasemos a la segunda parte de este podcast eh, Arturo ¿Cómo definirías el Chile actual? Ver, es un Chile
0: que, que, que viene con, con... Con hartos cambios, con harta innovación. Eh, te diría, a mí me, me impresionó bastante ver la cantidad de, de, de personas que salen a emprender, algo que, que no se veía tanto antes, con muchas ideas eh, y, y, y con muchas ganas de, de, de hacer cosas distintas y un talento realmente impresionante. O sea, como decía, nosotros estamos trabajando con, con Harvard y Wharton. Y la, los mismos profesores de allá nos dicen, estamos impresionados con el talento que hay allá y las cosas que están haciendo las personas que salen de, de, de universidades de acá o incluso a que, que se han, han visto al fondo los mismos profesores de las universidades de allá, ven el talento de acá, las cosas que pueden hacer personas que, no solamente que estudiaron en buena universidad de acá, sino que decidieron aprender por, por ellos mismos a través de incluso clases online.
1: ¿Qué dirías tú que es lo más difícil de emprender?
0: Diría que uno, tomar la decisión. Eh, hay un riesgo detrás de, de salir a emprender. Eh, y te diría que en, en este es mi segundo emprendimiento, el primer emprendimiento, lo más difícil fue conseguir capital. Eh, y algo que me ha impactado hoy día es que es mucho más fácil. Si bien todavía no es tan fácil como nos gustaría que fuese como en Estados Unidos, eh, hoy día hay mucho más capital para poder emprender y hay capital de riesgo, cosa que hace cinco años prácticamente no existía.
1: ¿Y qué consejo clave le darías tú a un emprendedor que está recién partiendo, que quiere levantar capital?
0: Eh, primero que, que se enfoque. En, en el negocio, que si tiene una idea, salga a ejecutarla lo más rápido posible, lo más barato posible, que no espera tener capital para ejecutar la idea, sino que al revés, o sea, que vaya a ejecutarla, genere datos, genere números, genere métricas que valían su idea, y con eso salga a buscar capital.
1: Eh, vamos al mundo de la ficción un momento. ¿Qué idea, negocio, emprendimiento global que ya existe te hubiese encantado que se te hubiese ocurrido a ti?
0: Diría que una startup a la que sigo harto, he leído mucho de ella y que es gran, referente, WorkCloud, es eh, sin duda Airbnb.
1: ¿Qué te llama la atención de Airbnb?
0: Es un, un modelo que cambió completamente en una industria y que si tú lo analizas en profundidad, está basada en la confianza que uno tiene con otras personas. Y eso... Uno creería que es muy loco pensar que uno puede confiar en alguien en su casa, alguien que lo conoce, y funciona increíblemente bien.
1: A nivel personal, ¿qué ha aprendido completamente nuevo durante la pandemia?
0: Te diría que, desde de, el lado más de, de emprendedor, uh -huh. eh, que es muy importante saber adaptarse rápido y entender el, lo que está pasando en contexto, eh, las necesidades que existen, y que eso al final te da una ventaja competitiva súper, súper potente. Eh, nosotros teníamos una idea pre-pandemia, eh, dos semanas después de la pandemia, eh, por alguna razón decidimos cambiar y pivotear la idea que teníamos, y así nace WorkClouds, y creo que si hubiéramos decidido más bien esperar a que pasara la pandemia, eh, estaría todavía trabajando en mi
1: antiguo trabajo. <risa> Exactamente. Eh, ¿Recomiendas alguna serie, algún libro, alguna película eh, sobre emprendimiento o no? Eh? A nuestros auditores
0: me, me gusta harto leer, así que podría decirte harto. Diría que decir si es que alguien está empezando a emprender eh, sin duda. Lean startup. Si alguien ya tiene un emprendimiento y lo está haciendo crecer, eh, bridge scaling, eh, customer centricity. Que el autor speed fader es, Pete Spader, es uno, uno de nuestros inversionistas. Uh -huh. Y si alguien está en el modelo de, de economía colaborativa, eh, de sharing economy, lo que. También Arun Sundararajan es uno de nuestros advisors y hemos visto detrás de que él sabe mucho de, de lo que está pasando en ese de la economía colaborativa. Y más que series, sería podcasts, Masters of Scale, How I Build This, creo que mucha información ahí interesante. Eh, y eso, un par de, par de películas quizás, la, la, la de Facebook, Social Network, The Founder, la de, la de McDonald's, creo que harta inspiración también de esas historias de emprendedores
1: buenísimo Arturo hasta aquí llegamos le damos la gracia otra vez a Arturo Quirós cofundador y CEO de World Clouds por habernos acompañado en un nuevo episodio de más definiciones que estés muy muy bien Arturo y mucho éxito en México muchas gracias Nicolás y a ustedes también que nos están escuchando que tengan una excelente jornada y recuerden que este podcast fue patrocinado por Microsoft que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología hasta la próxima esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup,
0: innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇